0: 早上八 点， 听天 下， 掌握国际财经趋 势， 零时差。你 好， 欢迎收听《天下零时 差》， 星期一来关心本周三件财经大 事， 三件大事都围绕在疫情和通膨。首先呢，在台湾，由于冬季来临，中央流行疫情指挥中心暂时不考虑把台湾的防疫层级进一步降级，所以将会维持二级警戒。至于在欧洲，新一波疫情再度爆发，已经失去耐心的欧洲民众上街抗议，政府再度封城，加上创新高的通膨，也给欧洲经济复苏埋下了变数。大家也关心通膨高涨还要持续多久？国际油价其实就是关键之一。本周召开的石油输出国家组织 OPEC 部长会议将会决定未来的油价走向。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来关心台湾应该思考防疫是不是继续以清零当做目标，或是要学习与病毒共处。台湾这一阶段防疫的二级警戒在本周一到期。上周中央流行疫情指挥中心指挥官也是卫福部长陈时中已经明确表示，暂时不会考虑进一步降级了。最近呢，正好又传出新发现的新冠病毒变异株，所以一切小心为上。但是到了明年，可能大家都得思考，台湾是不是还是要坚持病毒清零的政策？国门要不要解封？学习和病毒共处，让生活和商业活动适度的恢复正常。台湾疫情趋缓，本土的确诊病例已经持续好一阵子加零了。截至上周为止呢，第一季疫苗的覆盖率也已经接近八成，打满两剂的比例则是已经接近一半。不少人因此希望防疫的层级可以进一步的降级，同时考虑要重启国门、边境解封。但陈时中上周是表示，十二月已经进入冬季，病毒活性可能会比较长，而且再过两个月就是农历春节，所以降级的几率比较低，防疫措施也不会有大幅度的放宽。但是呢，相关的跨年活动等等规定，原则是只会松不会紧。正好最近在南非又发现了新冠病毒的新变异株，已经出现在香港，而且图片特别多，引起专家们的警戒。但由于是新发现的，所以也还不清楚这些大量图片会不会影响病毒的传染性，以及现有的疫苗有没有保护力。有冠状病毒之父称号的中研院院士、病毒学家赖明照，最近呢接受了《天下》杂志采访的时候，就指出，病毒一定会不断的变异，人类目前对于 COVID-19 病毒所知还很有限，包括了确诊者在什么情况之下比较容易传染给其他人，所以未来一段时间，我们有可能都还是需要戴着口罩来维持防疫措施。但是赖明照也同时指出了，从病毒生物演化的角度来看，病毒会逐渐减弱，因为病毒必须在生物细胞中才能存活，不可能杀光人类，否则自己也活不下去，最后一定会和人类和平共处。台湾的疫苗覆盖率稳定增加，对病毒的抵抗力越来越好。口服药如果发展顺利，那么也有望在2022年上市。赖明照因此是建议，到时候我们就应该要思考，台湾是不是还要坚持现在的清零政策？国门是否要考虑解封，让生活和商业活动适度的恢复正常，学习和病毒共处。毕竟台湾已经付出了很大的代价。第二件财经大事，油价要涨到什么时候？本周 OPEC 会议决定。石油输出国家组织 OPEC 将在本周四召开部长会议，讨论生产计划有没有调整的必要。市场是传言，由于呢全球原油供不应求的状况已经出现反转的迹象 ，OPEC 有可能会放缓增加产量的步调，来支撑油价。但是如果目前的增产计划不变，那么2022年的油价就有可能会跌到每桶70美元以下。国际原油价格在过去一年上涨大约七成，布伦特和西德州原油10月份的平均价格分别上涨到每桶84和81美元，创下了7年以来的新高。高油价推升了全球通膨，美国十月份消费物价年增率达到 6.2% 创下了三十一年来的新高。不但对于疫后经济复苏带来影响，也已经伤害到美国总统拜登和民主党的民意支持度，形成庞大的政治压力。美国因此罕见的在上周联合了中国、日本、印度、韩国和英国等世界主要的石油消费国，采取联合行动，一起宣布呢要试出战略石油储备，企图要透过提高供给量来抑制油价继续上涨。拜登上周二宣布，将在未来几个月试出五千万桶的战备除油，是美国史上试出战备除油的最大规模。加上其他国家也试出，那么未来预估将会有七千到八千万桶额外的原油进入全球市场。虽然尽管如此，但大部分的市场分析师认为，试出战备除油对于压制油价的效果很有限。由于呢，这只是暂时性的权宜之计，就算真的短暂压制了油价的上涨，那么等到试出量用完，市场如果还是供不应求，价格就会再度回到原点。影响国际油价的变动最关键的呢，其实还是 OPEC 的生产政策。十一月初的 OPEC 部长会议决定要维持每个月增产四十万桶的计划，同时也明确拒绝了为了缓和油价上涨而进一步扩大产量。市场传言 OPEC 有可能在本周的会议后放缓增产计划。原因之一是因为 OPEC 认为全球原油市场供不应求的情况可能会在12月开始出现反转。也有人猜测 ，OPEC 甚至可能会和美国唱反调，透过减少产量来维持全球原油供应量不变，支撑现在的油价，确保他们赚的油源不会减少。巴克莱银行呢，上周就将二零二二年全年的平均油价小幅上调到每桶七十七到八十美元。美国能源资讯局则是预测，供不应求和高油价会持续到2022年初。如果 OPEC 维持目前每个月增加四十万桶的产量，那么一直到2022年底的计划不变，加上全球能源需求成长趋缓，到了2022年底，国际原油价格就有机会下降到每桶六十五美元左右。第三件财经大事，我们来看看通膨和疫情蔓延，欧洲经济复苏挑战重重。欧盟呢将在本周二公布11月份消费者物价指数，上个月所公布的数字，通膨创下13年来的新高，涨幅达到 4.1% 远比欧洲央行所设定的 2% 的目标高出很多。加上呢新一波疫情爆发，让欧洲经济复苏其实是再度陷入了不确定。过去几个月来，欧洲央行对于通膨的一贯看法，其实也是通膨只不过属于暂时性的现象。但是上周呢，欧洲央行副总裁松口表示了，这几个月来，供应端所面临的问题可能变得结构化，时间也可能拉得更久。通膨持续攀高，也让欧洲央行陷入了两难：一方面，物价高升带给日常生活和企业经营很大的压力。但是另一方面，为了要抑制通膨，如果央行缩减购债或是升息速度太快，就可能会浇熄经济复苏的火种，让各国政府倍感压力。雪上加霜的是，欧洲疫情又进入了新一波的高峰。上周呢，各国确诊人数持续攀高，纷纷紧缩防疫规定。专家已经警告了，如果不采取更严格的措施，到了明年春天，可能再度造成七十万欧洲人感染死亡。上周一，奥地利是再度进入封锁阶段，非必要的店家、酒吧、咖啡厅都已经关闭。而德国社会也正在激烈辩论，辩论什么呢？辩论该不该强制施打疫苗。所以整体来看，疫情反复来袭，已经让欧洲各国民众忍耐度越来越低。虽然政府希望提高防疫的强度，但是包括了荷兰、比利时、法国等地都爆发了大规模的示威。通膨阴影和反反复复的疫情，恐怕会让复苏中的欧洲经济增添更多不确定的因素。以上就是今天的《天下零时差》，由古树人邓凯元撰文。我是姚立强，我们明天早上八点再见。